0: Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video kedua dari kelas teknik fasilitasi Nah pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat Mengapa materi ini perlu saya sampaikan Karena memang dalam proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri Kita akan melaksanakan yang namanya teknik fasilitasi Dan memang sebagai seorang fasilitator atau sebagai seorang calon pendamping masyarakat Nantinya Teman-teman sekalian perlu mengetahui secara spesifik atau secara detail lah apa itu yang dimaksud dengan pemberian masyarakat Harapannya adalah sehingga kemudian proses fasilitasi atau pendampingan di masyarakat dapat berjalan dengan mulus Dapat berjalan dengan lancar dan baik sebagaimana mestinya Nah sebelum kita mulai videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Kemudian juga hidupkan lonceng notifikasi Supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya Oke, okay? nah tanpa mengulur waktu, mari kita simak video berikut ini Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Halo teman-teman kelas teknik fasilitasi pemerintahan uh, Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemberdayaan masyarakat oke, nah jadi e, sebelum kita masuk ke apa itu pemberdayaan masyarakat kemudian e, bagaimana kerangka berpikir kemudian bagaimana model-model pemberdayaan masyarakat kita perlu mengetahui dulu e, sejarah dari munculnya Diskursus atau kemudian konsep dari pemberdayaan masyarakat ini Jadi eh, pada dasarnya eh, Kita mulai dari dahulu eh, Para ekonom, kemudian juga para eh, pemerintah Ataupun eh, orang-orang yang punya kuasa Itu sangat mengagung-agungkan yang namanya eh, Ideologi pertumbuhan ekonomi Nah ideologi pertumbuhan ekonomi ini menawarkan bahwa ketika kita memaksimalkan yang namanya potensi ekonomi atau dalam hal ini misalnya membuka keran investasi seluas-luasnya atau kemudian mendirikan industri besar-besaran maka keuntungan atau Kue pembangunan tersebut Akan secara otomatis dirasakan oleh Masyarakat kelas bawah Jadi analogi sederhananya adalah Ketika kita Menuangkan Air ke dalam sebuah Gelas Ketika gelas tersebut penuh Otomatis akan ada air-air yang tumpah ke bawah Nah ini kalau tidak salah diistilahkan dengan istilah trickle down effect jadi ketika kita memaksimalkan potensi ekonomi yang kita punya harapannya eh, pertumbuhan ataupun pembangunan-pembangunan di berbagai aspek lainnya akan mengikuti di belakang gitu. namun yang kemudian terjadi adalah sebaliknya bahwa ternyata ideologi pertumbuhan ekonomi ini justru mengakibatkan kesenjangan antara kelas kelas ekonomi atas dengan masyarakat bawah itu menjadi semakin tinggi jurang pemisah antara orang yang kaya dengan orang miskin semakin lebar gitu. Dan kemudian ya itu jadi si kaya menjadi semakin kaya dan si miskin menjadi semakin miskin. Jadi ada semacam kegagalan ideologi dari pertumbuhan ekonomi dan akhirnya beberapa dekade belakangan ini muncul muncul tawaran atau muncul yang namanya antitesis dari ideologi pertumbuhan ekonomi yaitu pembangunan sosial pada ideologi pembangunan sosial aspek yang ditawarkan adalah Kita memanusiakan manusia, jadi kita tidak selamanya menonjolkan ataupun menuhankan ataupun mengunggulkan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Jadi harapannya adalah ketika kita melakukan pembangunan sosial dalam hal ini, melakukan perbaikan terhadap SDM, kemudian juga memberikan akses-akses terhadap kelompok rentan, Maka kesejahteraan tersebut akan mengikuti di belakangnya Jadi sederhananya, sederhananya kalau dalam bahasa Jawa itu ke wong ke-wong gitu. nah, Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, apa sih definisi dari pembangunan sosial? Bahwa itu sebuah proses perubahan sosial yang direncanakan dan didesain Dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat luas nah menyinggung berbagai aspek atau multidimensional diantaranya politik kemudian juga ada ekonomi termasuk di sini kemudian ada budaya dan berbagai aspek-aspek lainnya jadi dari definisi sederhana ini dapat kita ketahui bersama bahwa memang pembangunan sosial ini di dalamnya sudah mengakomodir kepentingan ekonomi karena kan tadi disebutkan disebutkan di sini uh, menyinggung berbagai aspek dan salah satunya ada aspek ekonomi. Jadi ketika kita melakukan yang namanya pembangunan sosial secara tidak langsung sebenarnya kita juga e, mengharapkan atau mengakomodir aspek-aspek ekonomi di sini. Dan yang kemudian menjadi pokok-pokok penting lainnya adalah bahwa pembangunan sosial ini adalah sebuah proses perubahan. yang sudah direncanakan atau sudah by design gitu dengan harapannya adalah e, untuk kebaikan atau kemudian kemaslahatan masyarakat secara luas berbeda dengan e, tawaran dari ideologi pertumbuhan ekonomi bahwa realitasnya adalah yang kemudian merasakan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi hanyalah segelintir orang. hanyalah mungkin satu dari sepuluh orang begitu mungkin ya hanya e, masyarakat dengan ekonomi golongan menengah ke atas begitulah sederhananya nah di sini permauan sosial hadir sebagai antitesis dengan menawarkan e, ideologi ideologi baru dengan menawarkan ide-ide baru sebagai solusi dari kegagalan pertumbuhan ekonomi Kemudian latar belakangnya begini teman-teman. Kemudian apa sih kaitannya antara mata kuliah ini dengan materi uh, pemberdayaan masyarakat? Bahwa tadi uh, saya memulai kerangka berpikir dengan uh, mengapa kita perlu melakukan pemberdayaan masyarakat gitu kan? Karena memang ada uh, kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian menjadi semakin termajinalkan. kemudian uh, tidak mendapatkan akses akses terhadap kesejahteraan gitu. Nah di sini pembangunan sosial merupakan uh, ideologi dalam dalam kerangka berpikiran lebih makro lebih luas gitu. Nah kemudian turunannya adalah salah, salah satu turunan dari uh, ideologi pembangunan sosial adalah pemberdayaan masyarakat. Di sini kita me, ya tadi kembali ke pribahasa ada Nga uong ke uong, jadi memanusiakan kembali manusia. Jadi kita tidak menjadikan uh, manusia atau masyarakat itu sebagai objek dari uh, pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ideologi pertumbuhan ekonomi. Di sini di sudut pandang pemberdayaan masyarakat atau pendekatan masyarakat ini, kita memposisikan seorang individu atau sekelompok masyarakat itu sebagai Subjek sebagai aktor, sebagai motor penggerak dari perubahan itu sendiri Nah kemudian turunan, turunan dari pemberdayaan masyarakat Salah satunya adalah teknik fasilitasi Artinya ketika kita nanti menjadi bagian dari masyarakat Atau kemudian menjadi bagian dari aktor-aktor yang Kemudian diterjunkan di masyarakat, kita butuh namanya kemampuan untuk memfasilitasi, sehingga uh, proses pemberdayaan masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik, dengan uh, benar gitulah dengan dan juga dampaknya atau impactnya itu dapat dirasakan oleh masyarakat dalam cakupan yang sangat luas gitu. Enak, ini de- beberapa definisi dari Pemberdayaan masyarakat, jadi pada dasarnya bahwa pertama Pemberdayaan masyarakat itu adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi Yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat uh, Mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal uh, Untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri Baik di bidang uh, sosial Atau kemudian di bidang agama, budaya Dan termasuk di bidang ekonomi Kemudian de, definisi konseptual yang kedua Ada proses Pembangunan sumber daya manusia Atau masyarakat itu sendiri Dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi Kreativitas Kompetensi dan daya pikir Serta tindakan yang lebih baik Dari waktu sebelumnya Karena kan Prinsip atau kemudian nilai utama dari pemberdayaan masyarakat adalah perubahan sosial Jadi harapannya adalah uh, terjadi yang namanya peningkatan, lah, peningkatan Atau uh, perubahan di mana masyarakat dari kondisi sebelumnya tidak baik menjadi baik Kemudian atau dari kondisi yang sebelumnya memang sudah baik menjadi uh, pindah ke kondisi yang lebih baik gitu. guna de- definisi konseptual yang ketiga yaitu Pemberdayaan masyarakat adalah e, suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas Diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya Jadi kita mengembalikan harkat dan martabat e, seorang individu atau kelompok masyarakat Bahwa mereka punya kuasa, mereka itu punya power atas dirinya sendiri dan mereka Dan masyarakat di sini punya uh, punya bergirai position, punya posisi tawar bahwa uh, apa yang mereka butuhkan, kemudian uh, apa yang uh, solusi-solusi seperti apa yang uh, mereka inginkan untuk pemecahan masalah-masalah yang mereka hadapi, di situ mereka punya uh, semacam hak lah. Atau kemudian kita juga bisa menyebutnya punya hmm, punya suara kemudian juga punya kepentingan e, bagaimana seharusnya mereka menjalani e, kehidupannya begitu kemudian ini saya lanjutkan ada beberapa definisi konsep lagi dari pemberian masyarakat bahwa pemberdayaan menunjuk e, pada kemampuan orang khususnya nah khususnya kelompok rentan dan kelompok e, kelomp- kelompok lemah kemudian juga kelompok-kelompok marginal like group sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam pertama memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan kemudian juga menjangkau sumber-sumber uh, produktif kemudian berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Kemudian yang definisi konseptual yang terakhir adalah Pemberdayaan Merupakan sebuah proses Dimana orang menjadi cukup kuat Untuk berpartisipasi Atau mengontrol Lembaga-lembaga yang mempengaruhi Terhadap kehidupannya Pemberdayaan menekankan bahwa Orang memperoleh keterampilan Pengetahuan dan kekuasaan Yang cukup untuk Mempengaruhi kehidupan orang lain Jadi dari slide slide ini yang berkaitan dengan definisi konsep dari pemberdayaan masyarakat kita dapat informasi bahwa memang pemberdayaan masyarakat ini biasanya ditujukan atau uh, disasar kepada mereka-mereka yang tergolong dalam kelompok rentan atau dengan atau lemah atau kelompok-kelompok marginal karena apa karena memang ya itu tadi kita nah. harapannya melalui pemberdayaan masyarakat ini kita uh, memanusiakan manusia. Mereka yang sudah dalam artian, sudah berdaya, sudah punya kuasa atas dirinya sendiri, ya tidak membutuhkan yang namanya uh, kegiatan pemberdayaan masyarakat begitu. Jadi masyarakat yang secara ekonomi mungkin sudah uh, sudah mampu kemudian secara uh, sosial politik mereka sudah bisa bersuara, sudah mampu menentukan mau ke, mau bagaimana mereka menjalani hidup kita tidak perlu masuk atau melakukan perbedaan kepada masyarakat-masyarakat yang termasuk dalam kelompok tersebut yang perlu kita sentuh atau kita jamah adalah mereka-mereka yang butuh bantuan dalam hal ini uh, kelompok-kelompok rentan tadi nah siapa saja kelompok rentan nanti akan saya sampaikan di slide terakhir kemudian apa saja yang diharapkan dari proses pemberdayaan masyarakat adalah um, kelompok antara tadi mem, menjadi memiliki kebebasan kemudian mereka memiliki sumber terhadap uh, akses terhadap sumber-sumber produktif, salah satunya nanti yaitu uh, akses terhadap pekerjaan kemudian akses terhadap uh, hunian yang layak kemudian juga akses terhadap uh, jaminan kesehatan begitu Dan terakhir tentunya Mereka berpartisipasi Mereka sendiri berpartisipasi dalam proses uh, Pembangunan Jadi poin penting dalam pemberian masyarakat Adalah Bahwa masyarakat itu uh, Punya kuasa atau punya power Atas dirinya sendiri Jadi mereka bisa menentukan Mau, mau bagaimana uh, Mereka menjalani hidup Terus mereka bisa memilih Jalan seperti apa Atau metode penyelesaian masalah Seperti apa yang mereka inginkan Untuk menyelesaikan masalah-masalah Yang mereka hadapi Jangan sampai Pihak ketiga atau Orang-orang di luar masyarakat Justru mendikte Atau kemudian Memaksa Masyarakat untuk Menjalankan program Atau menjalankan Sejenis kegiatan-kegiatan yang Dibawa dari Uh, luar mas, luar kelompok masyarakat itu sendiri gitu. Nah ini selain berikutnya berkaitan dengan kerangka berpikir pemberdayaan masyarakat. Jadi ini uh, ada sebutannya old way kemudian juga ada uh, new way. Artinya kalau dulu kita itu punya konsep yang namanya sentralisasi. Kemudian dengan pemberdayaan masyarakat ini berubah menjadi uh, desentralisasi. Di mana dulu kebijakan-kebijakan, segala sesuatunya itu terpusat di pemerintah Nah, dengan pendekatan atau kerangka berpikir pemberdayaan masyarakat ini Berbagai hal termasuk pengambilan keputusan dan kebijakan Itu diserahkan kepada level terkecil Baik itu desa ataupun kelompok-kelompok masyarakat Kemudian ada yang namanya top-down Dan berubah menjadi bottom up Jadi harapannya sekarang Usulan-usulan program Usulan-usulan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat Atau kelompok masyarakat itu Berasal dari masyarakat itu sendiri Bukan berasal dari negara Bukan berasal dari kelompok-kelompok eksternal di luar masyarakat Karena yang perlu kita ketahui bersama bahwa memang Yang tahu atau mengerti, yang memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, ya masyarakat itu sendiri, begitu. Kemudian e, kerangka berpikir selanjutnya adalah uniformity berubah menjadi e, variasi lokal, di mana tiap-tiap daerah, tiap-tiap kelompok masyarakat, tiap-tiap individu itu punya yang namanya uh, problems berbeda-beda gitu. Jogja mungkin uh, berangkat dari kota wisata, kemudian juga Surabaya mungkin berangkat dari uh, kota industri, gitu. kemudian uh, pemberdayaan masyarakat di daerah Jakarta, di pinggiran kota, di besar kota. Tentu, tidak belum tentu atau mungkin besar kemungkinan tidak akan cocok dengan pemberdayaan masyarakat di gunung kidul di daerah pedesaan di daerah pelosok gitu. Nah jadi pemberdayaan masyarakat ini uh, menawarkan prinsip atau menawarkan nilai bahwa uh, tiap-tiap kelompok masyarakat tiap-tiap unit dalam masyarakat itu punya punya variasi variasi sendiri. Jadi tidak kita tidak bisa melakukan yang namanya penyeragaman. Selanjutnya ada sistem kerangka berpikir dari sistem komando menjadi uh, proses belajar gitu. Di mana dulu masyarakat mungkin didikte kalau teman-teman uh, dulu ada itu yang namanya revolusi sejauh kalau tidak salah. Jadi pada zaman uh, Pak Soeharto di mana para petani dipaksa atau diarahkan untuk menggunakan pupuk pupuk kimia hasil dari pabrik gitu tanpa mengetahui mengapa mereka harus menggunakan menggunakan produk pupuk kimia tanpa mengetahui mengapa mereka harus turut kepada pemerintah gitu nah di sini dalam konteks pemberdayaan masyarakat Masyarakat itu sendiri diajarkan untuk uh, lebih kritis, untuk belajar uh, bertanya, untuk belajar mencari tahu. Uh, ketika ada suatu, suatu program datang ke dalam, ke tengah-tengah mereka, mereka tahu latar belakang dari program tersebut, mereka tahu mengapa program tersebut harus di, harus mereka terima atau mengapa program tersebut harus mereka jalankan gitu. Dan misalkan Program tersebut berasal dari masyarakat itu sendiri, mereka tahu bahwa program tersebut memang cocok dijadikan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah yang sedang mereka hadapi. Selanjutnya ada kerangka berpikir dari ketergantungan menjadi keberlanjutan. harapannya adalah bahwa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat ini, pemberdayaan masyarakat ini masyarakat tidak lagi menjadi bergantung kepada salah satu negara, bergantung kepada pemerintah. Jadi harapannya adalah bahwa dengan pemberian kuasa, pemberian power kepada masyarakat, harapannya terwujud yang namanya kemandirian dan kemandirian tersebut Diharapkan uh, menjadi salah satu uh, dampak positif Menjadi salah satu impact lah Sehingga uh, masyarakat dalam menjalani hidupnya Ataupun gunung masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah Yang kemungkinan besar ke depan akan dihadapi Bisa secara mandiri menyelesaikan Tanpa harus bergantung Tanpa harus uh, Menggantungkan diri dengan pihak-pihak di luar pihak-pihak ketiga gitu Selanjutnya Ada yang namanya improvement berubah menjadi transformasi Saya mencontohkan Jadi waktu itu saya pernah melakukan penelitian di Namanya desa Malahing Di Bontang Kalimantan Kalimantan Timur kalau tidak salah Ini, ini desa ini berada di tengah-tengah laut. Teman-teman nanti bisa cek di Google Desa ini Kegagalan yang salah satu program yang menurut saya gagal adalah masyarakat di sana diberikan yang namanya panel surya. Jadi mereka diberikan alat, kemudian di suatu tempat yang luas gitu, di semacam Mungkin balai, gitu, balai desa gitu Alat tersebut dipasang Digunakan sebagai Salah satu sumber listrik e, Bagi masyarakat di Kampung balai yang tersebut Secara Secara logika memang Terdapat peningkatan lah atau improvement Dimana sebelumnya mereka mungkin Menggunakan Yang namanya bahan bakar Bensin atau diesel Untuk menghidupkan genset Saat tidak lagi membutuhkan Bensin atau diesel Untuk uh, mendapatkan sumber daya listrik Karena sudah Menggunakan yang namanya panel surya Kan tetapi kegagala, Mengapa saya sebut program tersebut gagal? Karena tidak ada transformasi dalam hal ini Salah satunya adalah transfer Knowledge atau kemudian juga Perubahan budaya di masyarakat Jadi uh, pendonor atau lembaga yang memberikan bantuan kepada masyarakat kampung malahing ketika mereka membelikan alat panel surya tersebut sebagai alternatif sumber listrik mereka tidak memikirkan bagaimana atau apa kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi apabila alat ini alat panel surya ini rusak gitu. jadi mereka tidak melakukan yang namanya pelati- semacam pelatihan atau semacam workshop kepada mungkin perwakilan masyarakat apabila di kemudian hari alat ini rusak mereka bisa mem- memperbaiki nah, hal tersebut e, hilang dari program yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Malah, jadi pemerintah sekarang kan cuma memberikan alat kemudian lepas tangan gitu nah ini menjadi salah satu e, bentuk Bahwa memang improvement improvement itu terjadi namun ada hal yang kurang, ada hal yang miss ada atau ada hal yang hilang Makanya dibutuhkan yang namanya transformasi Transformasi ini bisa dalam bentuk uh, transformasi sosial budaya ataupun transformasi dari SDM masyarakat itu sendiri Dalam hal ini yaitu pengetahuan uh, masyarakat gitu tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap tentang bagaimana seharusnya mereka uh, kemudian memperbaiki alat tersebut apabila gagal gitu jadi sehingga sehingga tidak terjadi namanya bergantung kepada uh, pihak-pihak ketiga jadi masyarakat ketika alat rusak mereka tidak perlu lagi menunggu bantuan dari pemerintah karena apa karena mereka sudah bisa memperbaiki alatnya sendiri gitu. oke okay, uh, selain berikutnya ini kemudian Jadi pemberdayaan masyarakat itu apa? Apakah sebuah ideologi atau proses atau program? Pemberdayaan masyarakat itu bisa masuk ke dalam empat kategori ini. Dikatakan sebagai ideologi karena memang pemberdayaan masyarakat ini hadir sebagai antitesis atau sebagai obat penawar dari kegagalan pertumbuhan ekonomi. Karena dalam pemberdayaan masyarakat ini kita mencoba untuk memanusiakan Manusia berbeda dengan ideologi pertumbuhan ekonomi Di mana uh, ekonomi merupakan ujung tombak dari kemaslahatan bersama Padahal tidak seperti itu Nah pemberdayaan masyarakat dikatakan sebagai sebuah proses Karena memang ya uh, kita ketahui sendiri dari definisi-definisi yang saya sebutkan di awal Bahwa uh, pemberdayaan masyarakat ini adalah sebuah perubahan sosial Nah, perubahan sosial itu apa? Perubahan sosial itu adalah sebuah proses di mana masyarakat berubah dari kondisi yang sebelumnya mungkin tidak baik, tidak berdaya, tidak punya kuasa, menjadi masyarakat yang berku- uh, punya kuasa, punya power atas dirinya sendiri, dan juga kemudian mandiri. Uh, selanjutnya, kemudian, uh, pemberdayaan masyarakat dikatakan sebagai sebuah uh, tujuan bisa jadi. Karena Uh, ujung atau mimpi kita dari kegiatan atau uh, pember- atau pemberdayaan masyarakat ini jelas adalah, adalah terwujudnya mas, terwujudnya tatanan masyarakat yang berdaya masyarakat yang punya uh, power punya kekuasaan tersendiri sendiri dan kemudian yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat juga dapat dikatakan sebagai sebuah program ya nanti teman-teman Atau mungkin teman-teman sekalian sudah sering dengar yang namanya slogan-slogan uh, pemberdayaan masyarakat. Uh, saya yakin di desa teman-teman sekalian pasti ada banyak sekali. Kalau mungkin berkunjung ke kantor desa atau punya keluarga atau yang dia menjadi anggota pemerintah desa. Coba tanyakan, Pak ada nggak sih program pemberdayaan masyarakat di desa kita? Gitu. Pasti ada. Minimal satu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi intinya adalah masyarakat adalah agen pembangunan atau dikenal juga sebagai uh, subjek motor penggerak Dan bukan hanya objek atau penerima manfaat gitu Jadi kita harus punya uh, kerangka berpikir bersama bahwa ketika masyarakat ingin berubah Ya perubahan itu sendiri harus dimulai harus atau harus dimotori oleh mereka oleh masyarakat itu sendiri. Mereka yang menjadi subjek, mereka yang menjadi penggagas, mereka yang menjadi inisiator dari uh, proses uh, perubahan sosial. Uh, ini kita lanjut ke slide berikutnya berkaitan dengan karakter program beberapa masyarakat. Yang jelas harus ada tiga hal. Pertama community based, artinya kelompok masyarakat dijadikan sebagai subjek. E, memanusiakan masyarakat Menganggap masyarakat Punya kerangka berpikir bahwa masyarakat itu merupakan e, Orang yang Punya modal Orang yang berpengalaman Orang yang punya e, Orang yang mereka yang tahu apa kebutuhan mereka Jadi, kita, jadi makanya ke, karakter pro, program pemberdayaan masyarakat Harus pertama Community, community based Gitu Bahwa masalah di tiap-tiap masyarakat pasti beda Masalah di tiap-tiap individu, di tiap-tiap kelompok masyarakat pasti berbeda-beda Makanya basisnya adalah basis uh, masyarakat lokal Untuk masyarakat kelompok masyarakat kecil gitu. Kemudian yang kedua yaitu local resource biasa Artinya program pemberdayaan masyarakat ini harus berbasis kepada Ketersediaan sumber daya yang ada di sekitar mereka Selanjutnya ada sustainable, artinya uh, sustainable ini artinya berkelanjutan bahwa jangan sampai uh, program pemberdayaan masyarakat tersebut terhenti mungkin uh, hanya satu tahun atau hanya satu kali pertemuan gitu. Bahwa harapannya adalah ia ya bisa jadi kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut programnya secara event atau secara acara mungkin berlangsung hanya satu sampai dua kali, ya kan? Tetapi yang diharapkan adalah impact atau dampak dari dalam masyarakat itu berkelanjutan berlanjutan dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, ini salah satu, ada beberapa salah satu contoh gambaranlah bagaimana karakter program-program masyarakat. Bahwa pertama masyarakat dilibatkan, diajak rapat, diajak bertemu, diajak untuk bertukar ide, untuk berpikir masalah apa yang sedang mereka hadapi, kemudian solusi apa yang mereka inginkan. Atau solusi apa yang bisa mereka tawarkan Kemudian dari Mungkin ada sekitar ada 5, 10, 15 solusi Dirinci Dilihat prioritas mana Kemungkinan solusi seperti apa Yang paling bisa untuk Dikerjakan terlebih dahulu Selanjutnya adalah local resource base, Artinya yaitu dari Pemacahan masalah Atau program pemberdayaan masyarakat itu harus ber, Berasaskan atau berba, berbasis Kepada sumber daya yang ada di sekitar Masyarakat itu sendiri Kalau masyarakat, kalau kita melakukan pemberian masyarakat kepada masyarakat yang mereka tinggal di daerah e, pegunungan, artinya kita harus melakukan pemberian masyarakat yang di mana e, sumber daya atau potensi-potensi potensinya ada di sekitar mereka. Jangan sampai kita memberikan kail atau memberikan pancingan kepada masyarakat pegunungan. Yang, mereka, yang mana mungkin mereka bisa menjadi berdaya, karena mereka secara, secara sederhana jauh dari uh, perairan, jauh dari sungai, jauh dari laut begitu. Nah, ber, jangan sampai juga kita melakukan pemberdayaan salah, misalnya kita melakukan pemberdayaan kepada masyarakat pesisir uh, pantai, jangan sampai justru pemberdayaan yang kita lakukan adalah misalnya memberikan uh, bantuan bibit uh, sawit, bibit kelapa sawit atau bibit apa gitu yang di mana. Mereka sendiri kehidupannya biasanya ada di sekitar laut, ada di, ada di air. Mereka jalan yang namanya uh, berkegiatan di darat gitu. Mereka tidak punya lahan gitu. Jadi akan menjadi hal sia-sia kalau kita melakukan pemberdayaan masyarakat, tapi kita, kita tidak tahu potensi apa yang ada di sekitar mereka begitu. Selanjutnya ya, sustainable tadi harus berkelanjutan dalam artian impact-nya itu dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Uh, bisa jadi Mungkin ketika kita melakukan pemberdayaan masyarakat Impactnya atau dampak positifnya tidak tidak dirasakan langsung oleh mereka Tapi akan tetapi nanti anak cucu atau kemudian cicit mereka Generasi penerusnya dapat merasakan perubahan dari program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tersebut Nah, kemudian berbicara soal partisipasi Jadi kita sudah singgung bahwa apa? Salah satu poin penting dari pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi masyarakat itu sendiri Jadi hal yang sangat sia-sia kalau kita melakukan pemberdayaan masyarakat Namun tidak ada partisipasi di dalamnya Partisipasi itu tadi mulai dari awal merancang program Mulai dari Plak uh, melancang program, kemudian juga melakukan pelaksanaan, kemudian juga melakukan evaluasi dan monitoring dari program tersebut. Nah, semua hal tersebut membutuhkan yang namanya partisipasi. Nah, kemudian ada berapa jenis partisipasi? Ada dua. Sederhananya ada dua, yaitu partisipasi semu dan partisipasi asli. Partisipasi semu ini biasanya kita temui di Masyarakat-masyarakat Atau di program pemberdayaan masyarakat Yang dimana nah, Kelompok masyarakat Individu-individu di dalamnya itu Diorganisir Atau bahasa kasarnya itu Dimobilisasi gitu Jadi mereka didatangkan Kemudian juga uh, mungkin Dibayar Atau seperti apa gitu Dan ketika terlibat dalam Forum Forum fasilitasi atau forum-forum pengambilan keputusan mereka hanya diam mereka tidak mau bersuara atau ketika mereka berpendapat pun pendapat mereka tidak didengarkan atau kemudian tidak 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 ikut menjadi pertimbangan forum gitu nah sebaliknya partisipasi asli adalah partisipasi yang memang uh, dilakukan oleh masyarakat itu sendiri berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri di mana mereka hadir dalam sebuah forum mulai atau mulai dari perencanaan kemudian juga pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi suara mereka selalu dengar suara mereka selalu dipertimbangkan gitu untuk dijadikan sebagai keputusan forum atau keputusan bersama nah itu ada dua jenis partisipasi itu partisipasi semua dan partisipasi nah, kunci pemberdayaan masyarakat adalah partisip Pasir. Nah ini kita dari tadi berbicara soal pemberdayaan masyarakat Pertanyaannya adalah Siapa yang melakukan pemberdayaan masyarakat? Gini gitu Ya Sederhananya Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri gitu loh Jadi tanpa harus menunggu uh, tanpa harus menunggu pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, ataupun pihak-pihak ketiga seperti lembaga pemberdayaan masyarakat atau NGO atau NPO non non-government organization atau non-profit organization gitu organisasi nirlaba gitu. Artinya siapapun itu dapat melakukan pemberdayaan masyarakat. selama tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki kondisi ekonomi, menjadikan masyarakat mandiri, kemudian juga, dan semua hal-hal yang baik yang diterima masyarakat gitu. Jadi tidak ada batasan siapa yang dapat melakukan yang dapat melakukan pemberdayaan masyarakat gitu ya. di sini bisa juga kita tambahkan nanti salah satunya. Perusahaan bisa Nah perusahaan lew- lewat apa mereka melakukan pemberdayaan masyarakat? Lewat program CSR Dan, okay. Jadi ya ini ini perlu saya sampaikan tapi tidak perlu didebat gitu. Artinya siapa saja itu baik individu maupun organisasi dapat melakukan yang namanya pemberdayaan masyarakat Nah ini menjadi slide terakhir Hampir satu jam kita berdiskusi Dari tadi kita baru soal pemberdayaan masyarakat Dan di awal pun sudah disinggung soal definisi konseptual bahwa Pemberdayaan masyarakat ini biasanya menyasar kepada kelompok-kelompok rentan Atau kelompok-kelompok marginal Atau mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak tersentuh gitu. Pertanyaannya adalah Siapa itu kelompok rentan Siapa itu Kelompok marginal Atau kalau kita lihat Bahasa laporan pemerintah Itu biasanya PMKS Penyandang masalah kesejahteraan sosial Nah teman-teman bisa lihat itu nanti Berbagai laporan-laporan pemerintah Terutama dari kementerian-kementerian Yang bersinggungan misalnya Kementerian sosial, kementerian uh, Desa tertinggal atau, atau Kemudian badan pusat statistik bisa menggunakan istilah penyandang masalah kesejahteraan sosial ada dua yang pertama adalah mereka yang lemah secara struktural kedua lemah e, lemah khusus lemah secara struktural bisa dimulai dari kelas gitu kelas ini dalam artian dalam masyarakat golongan bawah masyarakat e, pinggiran kota begitu di sini kita lihat contohnya ada adik-adik yang mungkin tinggal dihubungkan kumu. Kemudian juga secara struktural salah satunya adalah kelompok rentan perempuan sendiri perempuan di mana budaya patriarki yang masih sangat kuat di tempat kita di Indonesia gitu. Dan kekerasan terhadap perempuan masih ada. Kemudian juga eh, kekerasan dalam rumah tangga itu menjadi hal yang tabu untuk diperbincangkan. Makanya di sini perempuan di- dikategorikan sebagai kelompok rentan secara struktural. Selanjutnya ada etnis, ya etnis uh, tanpa saya perjelas panjang kali lebar Mungkin teman-teman sekalian sudah tahu bahwa uh, Ada namanya mungkin suku antara suku Jawa dengan suku luar Jawa uh, Mohon maaf mungkin dengan suku Papua gitu Ada semacam diskriminasi dan uh, halal sejenis tersebut lah gitu Suku Ismail gitu, suku Ismail lah kita bahasnya sederhananya Kemudian secara struktural yaitu uh, kelompok rentan agama di mana kebetulan di Indonesia mayoritas agamanya adalah orang, agama Muslim atau agama Islam maka agama-agama seperti Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Pengucu menjadi menjadi salah satu uh, golongan kelompok rentan. kemudian selanjutnya ada, adalah kelompok rentan lemah khusus contohnya lansia, ya kita tahu memang lansia sering berjalan waktu mereka mengalami yang namanya kehilangan fungsi-fungsi uh, organ tubuh, bisa itu penglihatan atau pendengaran, ataupun penciuman, gitu dan mereka menjadi, Kak, menjadi ketergantungan terhadap orang lain dalam hal ini misalkan keluarga, ataupun anak-anaknya, gitu lah Sehingga mereka dikategorikan sebagai uh, Kelompok rentan Selanjutnya ada Ya ada remaja Ada balita, ada bayi atau anak kecil Ada penyandang cacat yang mereka uh, Akibat hal tersebut Akibat disabilitas Atau difabilitasnya mereka menjadi Kesulitan untuk menjalankan Menjalankan hidup Kesulitan untuk mengakses Sumber-sumber kesejahteraan Salah satunya pekerjaan Kemudian ada lemah khusus Dikarenakan ya masyarakat rasing uh, bisa, bisa jadi itu mereka yang tinggal di sekitar Di ujung pulau Indonesia Maksud saya di daerah-daerah terpencil Kalau pemerintah itu menyebutnya daerah terdepan Terpinggir sama satu Saya lupa, 3T intinya Daerah 3T itu Jadi ya Itu ini yang saya sebutkan tadi Menjadi uh, Beberapa Contoh sederhana pengelompokan uh, Kelompok rentan gitu. Baik, uh, teman-teman sekalian uh, Demikian penjelasan saya Untuk materi pertemuan kedua kelas teknik fasilitasi jadi harapannya teman-teman punya gambaran dulu mengapa teman-teman perlu perlu melakukan teknik perlu mempelajari teknik fasilitasi karena memang teknik fasilitasi menjadi salah satu poin penting dari proses pemberdayaan masyarakat gitu sehingga harapannya nanti ketika terjun di lapangan ketika sudah menjadi bagian dari masyarakat sudah lulus dari Perkeluan tinggi teman-teman Mengetahui proses bagaimana Menjadi seorang Fasilitator yang baik Kemudian menjadi Yaitu menjadi pendamping masyarakat yang baik Lebih dan kurang saya mohon maaf uh, Wabilahitopik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh